0: Olá, meus amigos! Seja mais uma vez todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso projeto Código Penal Comentado, esse projeto em que nós estamos comentando todos os artigos do Código Penal. Hoje vamos dar continuidade comentando o artigo 62. Para quem vinha acompanhando aqui o nosso projeto, sabe que nós paramos no artigo 61. É verdade que a gente ficou algum tempo aqui sem gravar novos vídeos, mas estamos de volta e vamos dar continuidade, mantendo o ritmo, gravando vários vídeos aqui, para que a gente avance bastante nesses comentários ao nosso Código Penal. Bom, vamos comentar hoje, como eu disse, o artigo 62, e aí é importante nós lembrarmos aqui o seguinte, meus amigos, vejam. Efetivamente, nós estamos comentando as agravantes. Circunstâncias agravantes se encontram no Código Penal nos artigos 61 e 62. As atenuantes estão no 65 e 66. Nesse ato aqui, a gente tem os artigos 6.3 e 6.4 que tratam da reincidência sobre a qual a gente já falou aqui em vídeo anterior. De modo que hoje a gente vai falar do artigo 6.2 que é o último conjunto das circunstâncias agravantes do Código Penal. Aí depois, 6.3 e 6.4 são os que tratam da reincidência a gente já falou. Em seguida, a gente vai avançar para falar das atenuantes que estão nos artigos 6.5 e 6.6. Então, eu quero que você lembre quem não teve a oportunidade de ver o vídeo anterior, peço que veja, porque lá a gente viu o catálogo de circunstâncias agravantes que se encontram no artigo 61. Começa lá com a reincidência, depois nós vemos como um cabedal de circunstâncias agravantes no artigo 61. No 62, a gente tem outro grupo de agravantes, mas qual a diferença? A diferença é que no artigo 62, nós temos circunstâncias agravantes que ocorrem no concurso de pessoas. No artigo 62, eu repito agravantes para a hipótese em que nós temos concurso de pessoas. Volte comigo aqui para a tela. Perceba que é exatamente isso que aparece na rubrica do Código Penal. Né? A rubrica diz exatamente isso. Diz assim, agravantes no caso de concurso de pessoas. E aí eu transcrevi aí a redação do artigo 62 e vamos partir para analisá-la. Diz assim o caput do artigo 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que... E aí, como eu disse, são agravantes no concurso de pessoas. Você vê que sempre está escrito aí, redação dada pela lei 7.209, de 11 de julho de 84, porque eu quero que você lembre, essa é a lei que deu uma nova redação a toda a parte geral, lá em 1984. Então, se é um dispositivo da parte geral, ou vai ter essa informação de que é a redação dada pela lei 7.209, ou foi uma redação dada por uma lei posterior. né? Porque, no mínimo, a parte geral foi reformada lá em 84. Alguns dispositivos reformados por leis posteriores, mas em 84 houve uma reforma de toda a parte geral, tá? Então aqui são as agravantes no concurso de pessoas, veja comigo então aqui, meus amigos, o primeiro inciso, que diz assim, agravante para quem promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Se a gente parar para pensar, estamos falando aqui do líder, do líder no concurso de pessoas, né? Não tem uma liderança? Imaginamos, né? a depender do caso. Aquele que promoveu, aquele que organizou, aquele que diz o que cada um dos outros vai fazer, aquele que está ali na liderança. Né? Todos cometeram o mesmo crime de roubo, vamos imaginar. Mas será que ele não merece uma reprimida maior por conta dessa sua liderança? A resposta é sim, ele merece uma reprimida maior e isso aparece exatamente aqui nesse inciso de número 1. Um. É uma agravante para ele que promove, ou organiza a cooperação no crime, ou dirige a atividade dos demais. Para ele tem uma circunstância agravante merecidíssima. Veja comigo o inciso de número 2 que diz assim, aquele que coage ou induz outrem a execução material do crime. Então vamos lá, aqui a gente tem duas situações. O sujeito que coage ou o sujeito que induz. Coagir, aí é interessante... A gente está falando aqui da figura do coator. Se a gente for pensar na figura do coato, né, da pessoa coagida, qual é a consequência para ele coato, para ele coagido? Depende. Se é uma coação moral irresistível, para ele exclui a culpabilidade. Já falamos sobre isso aqui, é o artigo 22. Pode voltar aí que a gente tem comentário aqui, no é o artigo 22. Então, se ele é o coato, tem é uma coação moral resistível, para ele exclui a culpabilidade. Ele, coato, não responde por nada. Se é uma coação moral resistível, ele, coato, responderá, para ele haverá uma atenuante. É lá do artigo 65 que será o nosso próximo vídeo. Mas e para o coator? Veja que nós temos aqui uma agravante. Ele responde pela prática do crime e ainda temos uma agravante. Lembrando que essa coação, quando é uma coação física, eu estou falando do emprego da violência física, quando eu estou falando de coação moral, eu estou me referindo a grave ameaça, ou seja, a promessa de um mal injusto, sério e grave. Mas veja que temos uma agravante também para aquele que simplesmente induz a execução material do crime. Meus amigos, induzir é criar a ideia. Induzir é dar a ideia, e para ele, que deu a ideia para que o outro execute materialmente o crime, nós também teremos um agravante. Eu ainda peço que você fique comigo aí na tela para o inciso de número 3, que diz então, aquele que instiga ou determina a cometer o crime, alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Então veja lá, instigar é alimentar a ideia, né? E, e essa é a diferença em relação ao induzir. No induzir, você dá a ideia, você cria a ideia. No instigar, você alimenta uma ideia, você reforça uma ideia pré-existente. Então, aqui no instigar, você instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível. Imagina você, por exemplo, aquele que instiga um menor a praticar o fato. Menor que, inclusive, tecnicamente, nem comete crime, mas sim ato infracional equiparado a crime. Eu que sou maior, que estou instigando o menor, que é um agente não punível a fazer isso, além de ser responsabilizado, eu ainda tenho contra mim uma agravante. É essa a dicção do inciso de número 3, aqui do artigo 62. E só para a gente fechar a análise desse artigo 62, veja que o inciso de número 4 diz "um agravante para aquele que executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Duas coisas. Primeiro, qual é a diferença entre a paga e a promessa de recompensa? É apenas um momento. Paga... É quando o sujeito já recebeu para praticar o crime, promessa de recompensa é quando ele ainda não recebeu, ele ainda receberá para praticar o crime. A minha segunda observação é que, cuidado, porque nesse inciso de número 4, nós temos em relação ao crime de homicídio uma qualificadora. É, inclusive, a primeira qualificadora do homicídio, é o artigo 121, parágrafo 2º, inciso de número 1. É o homicídio mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. O motivo torpe, que lá é, a, é qualificadora para o homicídio, aparece como agravante aqui para nós no artigo 61. E a paga ou promessa de recompensa aparece como agravante no artigo 62. Moral da história se for um homicídio mediante pago ou promessa de recompensa, para este executor, para esse assassino de aluguel, chamado lá na parte especial de homicídio mercenário, né? para esse homicida mercenário, portanto, para ele eu não terei agravante, porque eu já terei a qualificadora lá do homicídio. Lembra comigo que essas circunstâncias aqui que agravam a pena, artigos 61 e 62, elas somente figuram como agravante quando elas não qualificam o crime ou constituem o crime. Isso é o caput do artigo 61 do Código Penal. Então como aqui apaga ou promessa de recompensa é uma agravante, mas sendo homicídio não irá agravar o crime, irá qualificá-lo. Mas eu posso ter essa agravante, por exemplo, se for uma lesão corporal, eu paguei alguém para esse alguém bater em outra pessoa. Esse alguém que recebe dinheiro para cometer a lesão corporal, ele responde pela lesão e ele ainda tem contra si ali uma agravante. Mas aqui não poderia ser também uma agravante em relação ao homicídio? Depende. Lembra comigo que não existe isso que a gente ouve na imprensa, homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado. Isso não existe. Na verdade, quando no homicídio a gente tem mais de uma qualificadora, uma daquelas circunstâncias irá servir para qualificar o crime e as demais podem ser valoradas como um agravante. Então, se eu tiver mais de uma qualificadora, inclusive essa da paga ou promessa de recompensa... A outra qualificadora pode servir para qualificar o homicídio e a paga promessa de recompensa ser valorada como uma agravante. Tá bom? Então, meus amigos... Essas as quatro hipóteses de circunstâncias agravantes que nós temos aqui no concurso de pessoas. Como a gente já tinha falado do artigo 61 com todas as suas agravantes, agora a gente fecha o catálogo das circunstâncias agravantes no nosso artigo 62. Como eu disse, artigo 63 e 64 a gente já tratou aqui, que é o que trata da reincidência, já está aqui nesse catálogo em um vídeo anterior. Então eu fecho aqui, eu volto no nosso próximo vídeo já falando das circunstâncias atenuantes. Artigos 65 e 66 do Código Penal. Eu encerro aqui, meus amigos, apenas colocando à disposição nossos canais. Lá no Instagram estamos como Professor Fábio Rock, no YouTube como Fábio Rock Araújo, é esse canal aqui onde nós estamos acompanhando esse vídeo. E o nosso site, o www.fábiorock.com.br. Em cada um desses é, canais, eu esqueci de colocar aqui também, nós temos o podcast, o podcast Bons Estudos. Tá? em que a gente tem, inclusive, muitos dos vídeos que estão aqui estão no, em, em áudio lá no podcast também. Eu me despeço, a gente voltou aqui, voltamos com tudo aqui para esse nosso projeto Código Penal Comentado, teremos muitos outros vídeos em breve. Fiquem com Deus, até a próxima.